0: 欢迎收听博言地理课，本期我们来了解为什么古都长安会改名叫西安。中国古代城市发展史上有一桩大事儿，那就是长安改名。明朝洪武二年，即公元1369年的春天，明朝北伐军收复了关中平原。这一年的三月，明太祖朱元璋正式下诏。有着千年以上定都史的古都长安，就有了一个沿用至今的新名字——西安。对于这次改名，后世有不少的争议，甚至有历史票友愤愤不平地说：“古都长安地位的下降，就从这次改名开始。”但事实上，这恰是这座古都的又一次华丽转身，从破败的旧都转型为西北重镇。比起让后人无比神往的那磅礴大气的唐都长安，唐末年间的长安城其实一直都处于萧条的状态。唐朝天佑元年，即公元904年，枭雄朱温强迫唐昭宗搬家洛阳，整个长安城也因此遭到了空前的浩劫，昔日繁华的唐都几乎被夷为平地。后来的长安城是唐末节度使韩建以大唐皇城为基础改建的，总面积只有唐代长安城的十六分之一， 16, 简直就是微缩版的长安。到了宋元两朝，这微缩版的长安虽说有厚重的历史，但地位却是长期的遇冷。在宋朝最繁华的年月里，这所谓长安城的人口也不过只有五万多人。由于太过破败。唐朝时留在长安的各类石经也一度被抛弃在荒野，任凭岁月的侵蚀。直到宋哲宗年间，北宋政府才动用大量的人力物力，把这些珍贵的碑刻保存到长安府学的北面，也就是今天陕西省碑林博物馆。元代时的长安城更名为凤元城，城里的布局虽有变化，但规模还是老样子。后来的元末农民起义。又让凤元城再度遭到惨痛的破坏，以至于村人尽死于兵，如是尽毁。但这个已经遇冷多年，而且一片残破的长安古都，对新生的明王朝却有着重要的意义。单从军事上讲，哪怕缩水的长安，也是维护西北稳定的战略要冲。所以，明朝建国后，明太祖朱元璋不但将儿子秦王朱爽册封在这里，还设立了隶属大都督府的西安都尉，更做出了重要的决定，改名建新城。于是，在改名之后，西安城的城市建设也紧锣密鼓地进行着。从洪武四年起，明王朝就开始了大力改造旧的元朝凤元城的城墙，朝着东北两个方向扩展出去。不但一改宋元年间的寒碜模样，更奠定了西安古城墙的基本轮廓。即扩建后的西安城墙周长达到一万三千九百六十二米，城区面积也达到了十一点五平方公里，相当于唐代长安城面积的十分之一。虽然比起唐代的长安城来，西安城的规模看上去依旧寒酸，却也有了不一样的气派。重建之后的西安城墙高十米以上，宽十二米以上，底部则厚达十五米以上。这几样新面貌远远超过了隋唐时代的规模，西安城墙的防御水平也直线升级。城墙外壁上建有九十八座二层楼式敌台，城墙上每隔十步就有一个站棚，另外还有五千九百八十四个垛口。城墙四门还修有瓮城，组成固若金汤的立体防御。看似比唐代缩水了，但却是中国建筑史上的又一杰作。改名之后的西安城市布局也有了大的改变，形成了长乐、安定、永宁、安远这四个城门，并且一改宋元年间的市容混乱景象，以四门大街将全城划为四个部分，布局更加科学。到了万历十年，又把洪武年间建于西大街的钟楼搬到了四门大街的交汇处，从而形成了以钟楼为中心的城市布局。而这就是我们今天所看到的西安古城。而改名之后的西安，又对明王朝经营西北起到了哪些重要的作用？之后的历史进程又发生了哪些重要的故事呢？我们下期接着再讲。喜欢博言的节目，就请转发点赞，感谢您的收听，我们下期再见。